0: Hello, hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'argent et on va parler de comment diversifier ses sources de revenus. Alors ça va être un épisode, on n'est pas là pour être dans les détails techniques finances, parce que clairement c'est pas du tout mon expertise, mais j'ai juste envie qu'on parle en fait de, de projet, de projection, de volonté, euh, de vision autour de l'argent et autour du développement de votre patrimoine financier. Alors, déjà combien de sources de revenus est-ce qu'il faut avoir Ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a plein d'écoles autour de ça. Hein. Moi, des fois, je lis des personnes qui disent que c'est bien d'avoir minimum 4 sources de revenus. D'autres personnes vont dire non, c'est bien d'avoir au moins 7 sources de revenus. La dernière fois, je suis tombée sur une interview de Jason Derulo qui disait que lui, il a quoi Je crois que c'est plus de 13 sources de revenus. Enfin, en vrai, je pense qu'il n'y a pas réellement un chiffre précis ou particulier. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle je pense qu'on sera tous d'accord, c'est de dire que c'est dangereux de n'avoir qu'une seule source de revenus. C'est beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul robinet qui arrose tes finances, mais si ce robinet se coupe, c'est la fin du monde. C'est trop. Et aujourd'hui, on sait... Encore, il y a quelques années, on pouvait se dire, oui, mais si j'ai mon CDI, c'est cool. Aujourd'hui, on sait que même un CDI ne, ne garantit pas, euh, C'est pas un gage de sécurité ultime, en fait. Ça a l'air d'en être un, mais euh, regardez tous les plans sociaux qu'on a eus euh, ces dernières années. Moi, je raconte souvent cette histoire, mais je suis encore traumatisée par... Euh, en 2008, je faisais mon stage chez Sony Music. À l'époque, ça s'appelait Sony BMG. Euh, et c'était euh, les premiers plans sociaux. Donc, c'était vraiment le début de la crise du disque. Et, euh, et je crois que Sony était l'une des premières maisons de 10 d'ailleurs à faire un plan social. Et ma boss, elle a appris pendant ses vacances que son poste était supprimé en fait. Donc tu pars en vacances et tu reviens, on te dit que bah salut, ton poste est supprimé. Et puis tu as euh, je sais pas combien de préavis elle avait eu pour chercher autre chose. Donc c'est euh, hyper compliqué. Alors oui, après tu es au pôle emploi, après machin. Mais enfin, si tu étais là, que tu payais ton, ton crédit immobilier par exemple, parce que tu avais ton CD que tu étais tranquille et que tu t'es victime, entre guillemets d'un plan social ou d'un licenciement pour raison x, y, z. Typiquement, euh, l'une des dernières boîtes dans lesquelles j'ai bossé, euh, elle a été rachetée ou elle a fusionné avec une autre boîte. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, notre service, on était un certain nombre de chefs de projet et l'autre boîte avait aussi un certain nombre de chefs de projet et qui ne pouvaient pas garder tout le monde. Et avec la fusion, admettons que nous, on était trois et qu'eux étaient trois, et en fait, avec la fusion, il n'y allait avoir que quatre chefs de projet, par exemple. Donc, tu sais déjà qu'il y a deux postes qui vont sauter et comme c'est eux qui arrivent, ils vont certainement pas faire sauter deux postes de leur côté, donc on savait déjà que de notre côté ça allait être chaud, donc enfin voilà, il y, y a des retournements de, de situations comme ça, professionnels qui font que tu, tu ne peux pas juste te baser sur une seule source de revenus that's not possible that's... Pas, ça c'est pas bon on n'a pas besoin je pense d'être un expert en finance pour savoir ça, sauf que maintenant qu'on sait ça hum, Angie es bien gentille c'est bien mignon tout ça, mais on fait comment en fait Comment on fait euh, euh, Combien de sources de revenus faut avoir euh, Tout ça, tout ça. Bon, moi je pense qu'avant de commencer à se projeter sur des problématiques qui sont encore euh, éloignées, on va déjà commencer par la première étape. Peut-être avoir une seconde source de revenus. Par exemple ça, ça peut déjà être un bon début. Alors, peut-être que cette source de revenu, dans un premier temps, ne sera pas l'équivalent de ton salaire ou peut-être que cette source de revenu, dans un premier temps, ne te permettra pas de, euh, de, de te payer si demain, on te virait du jour au lendemain et que tu n'avais pas de pôle emploi, par exemple. Mais au moins, c'est quelque chose. C'est un début. Et cette source de revenus là tu peux lui donner des objectifs. Par exemple, euh, bah, typiquement, je me souviens, à l'époque où je faisais encore les événements « Happy 50 », il y avait euh, une créatrice qui bossait, euh, qui bossait, enfin, euh, qui, euh, qui présentait ses, euh, ses produits au Happy 50, c'était des accessoires, et ça marchait super bien son truc, vraiment, euh, à chaque événement, elle se faisait minimum 6-7 000 euros, voire plus d'ailleurs, de chiffre d'affaires, et, euh, et à côté de ça, elle avait son taf. Et je me souviens que je parlais avec un ami et je lui disais mais euh, c'est ouf parce que elle je comprends pas pourquoi elle est pas à temps plein sur sa marque parce que honnêtement de ce que je vois ça cartonne et là c'est juste sur P50, alors j'imagine même pas combien elle doit se faire euh, euh, sur son site etc etc enfin elle doit se mettre bien et en fait mon pote m'a dit mais en fait elle, ce modèle là lui convient très bien parce qu'elle a son CDI, elle gagne bien sa vie et au final, ses accessoires, elle les fabrique elle-même le week-end et parfois les soirs et ça lui permet d'avoir assez de stock pour ensuite faire des ventes privées et pour ensuite vendre sur son site. Et tout l'argent qu'elle gagne à côté avec sa marque, elle l'épargne. Et là, juste tu te dis « Ouais, purée !» Elle doit avoir une épargne mais 5 étoiles, quoi. Le truc doit être ouf. Mais ça, par exemple, c'est une stratégie. Tout simplement de se dire mon revenu complémentaire peut me servir d'épargne. Et ensuite, cette épargne-là peut me servir de base pour investir dans d'autres types de business. Euh, ça peut être un apport immobilier, ça peut être autre chose en fait. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à se créer un vrai système financier solide. Le but, c'est pas que tout le monde soit entrepreneur. Si tu as envie de l'être, c'est cool, mais tu peux très bien utiliser ton CDI comme un effet de leverage qui va te permettre ensuite derrière de développer d'autres choses et qui, eux, vont te permettre de développer encore d'autres choses. Typiquement, si tu, si tu lances un side business en restant, en gardant ton CDI, ce qui va se passer, c'est que tes charges quotidiennes vont être payées par ton CDI. Et donc, le revenu, l'extra revenu que tu vas te faire avec ton site business, lui, va maintenant te permettre de pouvoir aller chercher d'autres choses. Par exemple, j'ai une cliente, euh, elle est salariée, elle gagne quelque chose comme 1800 euros par mois et elle voulait se lancer dans la vente de produits digitaux. Donc, euh, euh, elle a pris ma formation, on a commencé à bosser ensemble et son premier produit, le premier produit qu'elle a lancé, c'est une masterclass autour des finances. Ça fait, c'est proche du domaine dans lequel elle travaille et euh, elle-même, enfin voilà, c'est un sujet qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise bien et donc euh, elle a lancé cette masterclass là. Cette masterclass coûtait 97 euros et elle a fait 95 ventes lors de son premier lancement. Alors pour vous donner toutes les pièces du puzzle, elle avait déjà une petite communauté qu'elle animait depuis plusieurs mois. Je crois qu'à l'époque, elle avait 4000 abonnés, quelque chose comme ça, quand elle a lancé son, quand elle a lancé son produit digital. Et euh, les 95 ventes fois 97, ça fait, je crois, un peu plus de 9000 euros. Donc elle, en fait, ce qu'elle pensait, c'était lancer un petit produit, se faire quelque chose comme 1 000, 2 000 euros et le mettre de côté parce que son objectif, c'était à la fin de l'année, se constituer un capital de 10 000 euros pour pouvoir activer son projet immobilier. Et là, elle a fait 9 9000 euros en un lancement. Donc, autant vous dire que bah, quand le scénario tourne de cette manière-là, c'est plutôt intéressant. Et là, tu te dis que s'il avait fallu économiser avec ton CDI et ton salaire, elle, en l'occurrence, a gagné 1800 euros par mois, je ne sais pas combien de mois il aurait fallu pour qu'elle réussisse à mettre 10 000 euros de côté. Or là, en un lancement, elle a fait quasiment 10 cas. Entre temps, elle en a refait d'autres en plus, donc bref, Là, elle a vraiment une vraie source de revenus complémentaires qui va lui permettre de pouvoir développer son, son patrimoine immobilier qui était son objectif de base. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles euh, elle chérit, entre guillemets, son CDI, même si ça la saoule d'aller au taf, même si c'est relou, les transports, tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est un, un, un montage qui va lui permettre d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, je vais diversifier mes sources de, mes sources de revenus, mais quelle est ma stratégie, en fait Et quels sont mes objectifs Et donc, typiquement, bon, j'aurais dû faire ça au début de l'épisode, mais bon whatever, quelles sont les différentes sources de revenus qu'on peut avoir, bah tu peux créer un bah déjà ton première source de revenus ça va être ton salaire, donc là typiquement ça va être ton activité principale, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, tu as une source de revenus principale, ensuite tu peux avoir une source de revenus secondaire à travers un side business, donc là le side business ça peut être ce que tu veux, une marque de vêtements à côté comme l'exemple que je donnais de la fille qui avait sa marque d'accessoires, ou encore euh, des produits digitaux comme l'exemple de ma cliente euh, actuelle dont je viens de vous parler, vous aurez compris, moi, ce que je préfère aujourd'hui, ça va être d'avoir un site business de produits digitaux pour la simple et bonne raison que, un, c'est facile à mettre en place, que, deux, c'est des produits, des types de produits qui peuvent tourner en automatique. Et donc, finalement, tu vas prendre du temps à le mettre en place, à planter des graines, mais une fois que tu auras mis en place ton système de vente, et c'est ce que j'apprends à mes clientes lors de mes formations, une fois que tu as mis en place ton système de vente, bah finalement, ton produit digital commence à tourner tout seul selon le produit que tu as à 80%, à 90%, voire tu peux automatiser à 100% ton process. Et toi, la seule chose qui te restera à faire, c'est de créer du contenu pour faire rentrer les personnes dans ton tunnel de vente. Donc typiquement, ça c'est le format qu'avait choisi ma cliente avec son, sa masterclass. Donc on a construit ensemble la stratégie qu'elle voulait mettre en place. Le type de produit qu'elle voulait, parce qu'il y a différents types de produits comme tu le sauras dans les produits digitaux, ça peut être des masterclass, ça peut être des coachings, ça peut être euh, des templates, des ebooks, des formations en ligne, etc., etc. Donc elle, elle est partie sur le format masterclass parce que c'est ce qui était le plus simple pour elle à mettre en place. Une formation en ligne, typiquement, il faut prendre le temps de la créer. Une masterclass, ça va être un live. Et ensuite, ce live-là, tu peux le vendre en evergreen après. Et donc, c'est ça le format qu'avait choisi, euh, qu choisi ma cliente. Donc, elle a fait son live. Quand elle a fait son live, elle avait une trentaine de personnes, je crois, qui avaient participé. Et ensuite, selon la stratégie que j'ai lui enseigné, elle l'a mis en evergreen. Et c'est avec live plus evergreen, c'est ce qui a fait les 95 ventes qu'elle a fait bah, finalement à la fin de, de, de son lancement, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien ce type de produit. C'est que vraiment, c'est des produits... Euh, ils peuvent se vendre en automatique over and over and over again. Donc, deuxième source de revenus, ça peut être ton side business. Troisième source de revenus, l'immobilier. L'immobilier, c'est intéressant. Alors là, encore une fois, c'est tout un monde et des stratégies à mettre en place pour bien le faire. Donc moi, je conseille vraiment de, de, de se faire accompagner ou alors d'extrêmement se documenter. Avant de se lancer, parce que c'est vraiment euh, selon la stratégie que vous allez mettre en place, selon euh, énormément de paramètres, ça peut fonctionner, ça peut être un casse-tête, ça peut être simple, enfin voilà. C'est vraiment important, je pense, de, de ne pas y aller à l'aveugle. Mais l'immobilier, voilà, ça peut être intéressant parce que vous pouvez très bien acheter un bien euh, d'investissement, mettre des locataires dedans et vous ensuite percevoir ces loyers pour d'une part rembourser votre crédit et d'autre part vous faire un petit cash flow positif donc là ça vous permettrait ok ce sera pas à la hauteur de votre salaire mais honnêtement un petit 200-300 euros ou même 100 euros de cash flow positif que vous pourrez mettre de côté c'est déjà ça de prix vous pouvez par exemple toujours dans l'immobilier opter pour des stratégies euh, de sous-location ou de location saisonnière. Moi, j'ai une amie qui fait de l'Airbnb et ça fonctionne très, très, très bien. Elle se fait près de 3000 euros par mois juste avec ce type de, de location. Alors, après, il faut enlever les charges et tout ce qui va avec. Mais en termes de chiffre d'affaires généré, bah, ça peut être intéressant, en fait. Donc, l'immobilier peut être une source de revenus intéressante. Après, qu'est-ce qu'on a La bourse la bourse également, ça peut être intéressant. Alors là, moi, je me connais pas du tout. Donc, encore une fois, rapprochez-vous des personnes qui s'y connaissent. Mais euh, si on doit juste lister les différents types de, euh, de sources de revenus que vous pouvez avoir, la bourse, ça peut être intéressant. L'affiliation, ça peut être super, super, super intéressant. L'affiliation, c'est un peu comme les produits digitaux dans le sens où c'est le type de choses que vous pouvez faire euh, de la maison avec très peu de d'investissement et qui, derrière, peuvent vous rapporter. Mais encore une fois, c'est des stratégies à mettre en place. Quoi d'autre Les réseaux sociaux. Euh, rentabiliser sa présence sur les réseaux sociaux en ayant une vraie stratégie derrière de monétiser... Euh, son contenu, entre guillemets, c'est une manière de gagner de l'argent aussi. Je pense à YouTube. Euh, vous avez une chaîne YouTube avec un sujet super intéressant. Vous arrivez à poster une vidéo par semaine minimum. En tout cas, vous êtes très présent sur YouTube. Vous développez une communauté sur YouTube. Vous allez pouvoir monétiser votre chaîne. Et les gens arrivent à gagner 1000 2000 3000 et plus euros complémentaires grâce à YouTube. Mais encore une fois, faut le faire sérieusement. faut vraiment le vouloir. Il faut pas voir ça comme un hobby, mais réellement comme une potentielle source de revenus complémentaires. Bref, vous l'aurez compris, on peut faire mille et une choses pour gagner de l'argent à côté de son activité principale et euh, multiplier ses sources de revenus. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, combien de sources de revenus est-ce que j'ai alors, bah déjà, mon activité principale, c'est euh, donc être infopreneur, c'est-à-dire que je vends des coachings et des formations en ligne. Ça, aujourd'hui, c'est euh, mon activité principale, c'est mon gain principal. Ensuite, euh, je donne cours dans une école de commerce. Donc là, on va dire que j'interviens en tant que, euh, on peut dire professeur, si on peut appeler ça comme ça, intervenante. Enfin, Anyway, je donne des cours de marketing dans une école de commerce. Ça, c'est ma seconde source de revenus. Ensuite, euh, troisièmement, je ne sais pas si je peux le coupler ça avec la deuxième source de revenus ou si c'est différent, mais euh, je participe à des conférences euh, en tant qu'intervenante, que ce soit des conférences en physique ou des conférences en ligne, donc euh, ça également c'est une troisième source de revenus, donc on me paye en gros pour, euh, pour euh, intervenir lors de conférences. Euh, ensuite une source de revenus que j'ai commencé à développer cette année et que je pense que je vais euh, continuer l'année prochaine ça va être euh, tout ce qui est euh, des deals avec des marques euh, là par exemple euh, j'ai fait euh, une collaboration commerciale avec une marque, alors j'en avais déjà fait avant mais là c'est la première fois que j'ai vraiment euh, une vraie belle collaboration commerciale rémunérée avec une marque et j'étais assez contente parce que c'était euh, plutôt bien payé donc euh, je me suis dit oh oh. Ok, Donc c'est donc ça la vie des influenceurs Ah d'accord Ok ok Donc ça euh, je pense que je vais euh, explorer ça un peu plus L'année prochaine Et l'acter réellement comme une source de revenus En plus Je trouve que c'est euh, intéressant Et ça reste dans, dans ce que j'aime faire Et surtout dans ce que j'aime faire de la maison hein You feel me et, euh, et quoi d'autre J'ai lancé un nouveau business euh, Avec mon mari on a lancé un nouveau business euh, En Afrique donc là euh, c'est, euh, ça ne commence pas encore à porter du fruit pour l'instant c'est plus de dépenses qu'autre chose si je suis totalement transparente avec vous mais j'ai bon espoir que euh, l'année prochaine ça va commencer à porter du fruit et évidemment je vous en reparlerai en long, en large et en travers donc, euh, donc voilà là c'est, euh, on est à 5 à peu près c'est ça je sais plus voilà j'ai un bien immobilier également bon, il ne me rapporte pas spécialement d'argent mais euh, il a au moins le mérite d'être là euh, par contre, l'année prochaine, en parlant d'immobilier, l'année prochaine, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais vraiment bien euh, mettre en place une stratégie euh, immobilière d'investissement. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose, euh, pour dire vrai, j'ai pas eu le temps de réellement bien me poser pour y penser. Je sais que c'est complexe, je sais que c'est des stratégies à mettre en place. Je vais d'ailleurs me faire accompagner parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de perdre du temps et euh, je préfère investir donc, euh, dans du coaching ou une formation, mais je veux qu'on me donne les steps. Et comme ça, je suis les steps et je gagne du temps et euh, je commence à avoir un petit cash flow. Je pense que dans un premier temps, ce sera vraiment de la trésor que je mettrai de côté. Mais voilà, c'est à peu près les projets que j'ai euh, euh, pour diversifier encore plus mes sources de revenus. Mais euh, si vraiment je peux euh, vous donner un, un conseil, c'est euh, essayer au plus que vous pouvez de diversifier, de multiplier vos sources de revenus. Ça ne veut pas dire que dans trois mois, vous aurez 15 000 sources. C'est même pas le but, en fait. Le but, c'est juste de ne pas avoir une seule source de revenus. Donc, commencez par ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et si c'est par un side business, bah je serais ravie de vous aider à gagner du temps. N'hésitez pas à aller dans la description de cet épisode pour voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et où je pourrais vous aider. Et si c'est d'autres types de, de diversification... Go for it Vraiment, là 2024, on sort de notre zone de confort, on pense à l'avenir parce que diversifier ses sources de revenus, c'est une manière d'avoir une certaine sécurité, c'est une manière aussi demain de pouvoir se dire ben, « mon CDI, j'en peux plus, j'arrête » parce que mon side business aujourd'hui me rapporte assez pour que je puisse en faire une activité principale. Typiquement, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Donc voilà en fait, c'est juste son ticket vers la liberté. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, ça aidera le podcast à être mieux référencé et découvert par plus de personnes. Et quant à moi, je te dis demain pour la suite de notre calendrier de l'avant spécial podcast. Et en attendant, France en toi